0: ¡Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos, ya estamos, nuevo episodio, nueva entrevista Hoy traemos con nosotros a Noemi Carro que bueno Sergio, tú la conoces mucho mejor que yo porque tú has trabajado con ella, has colaborado con ella en diferentes proyectos y bueno yo la conocí, de hecho gracias a ti me hablaste súper bien de ella y desde que la conozco, solo tengo buenas palabras. Y vamos, tras grabar esta entrevista, pues esas palabras aún son mejores. Me, me encanta la forma que tiene de explicar la filosofía, el estoicismo, cómo lo aplica a su vida laboral. Así que, bueno, cuéntanos un poquito tú, que la conoces mejor que yo, quién es Noemi y qué va a
1: escuchar la gente en la siguiente entrevista. Pues Noemi es una persona a la que yo admiro. Como has dicho, he compartido varios proyectos con ella. He tenido el placer de estar mano a mano trabajando con ella y la verdad que es una persona con una formación un tanto peculiar porque ha estudiado la carrera de filosofía pero como vamos a ver a lo largo de la entrevista es una habilidad fundamental para este siglo XXI, el saber pensar el saber reflexionar y que son cosas que no nos paramos a darle vueltas y que creo que Noemí trae a la perfección en esta entrevista.
0: Así es Sergio pues nada, nosotros nos callamos y os dejamos con la entrevista. Muy buenas, Sergio. Hola, Noemi. ¿Qué tal estás? Ya te tenemos por aquí, por fin.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien. Muy bien. Con muchísimas ganas de, de charlar contigo. Nos espera una entrevista que esperemos que no se alargue mucho porque ya hemos hablado de que <risa> queremos tocar muchísimos temas. A ver si nos da tiempo a, a todos, que son muy interesantes. Y bueno, eh, como se suelen comenzar todas las entrevistas, ¿no? Habrá mucha gente que te conozca, habrá otras tantos que, que no sepan quién eres. Así que, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Noemi?
2: Pues mira, Noemi Carro es una marketer que tiene una carrera académica un poco atípica y que le apasiona el mundo de la comunicación, del marketing, de ayudar a las empresas a vender más y mejor y a las marcas personales y profesionales y corporativas a, a desarrollarse. Y básicamente eso es a lo que me dedico. Pero bueno, casi es posible que quienes estén escuchando esto, si alguno me conoce, me conozca más por la parte de filosofía, porque yo la carrera que estudié en la universidad, bueno, tengo otra a la mitad, pero es la vez en la que terminé, fue filosofía. Es mi formación académica ma maestra, por así decirlo. Y a partir de ahí seguí formándome en cosillas que me interesaban hasta que hice de mi hobby, mi profesión.
1: ¿Y cómo has acabado de estudiar filosofía? Bueno, estas son dos preguntas, son separadas. La primera es, ¿cómo acabas trabajando en marketing desde filosofía? Y la segunda, ¿cómo te ayuda ese background académico filosófico en tu profesión?
2: Pues es que yo me apunté a estudiar filosofía sin ninguna intención de que fuera mi trabajo. Es decir, eh, eh, vamos a ver, yo tengo unas condiciones o tenía unas condiciones muy favorables cuando yo estaba en la universidad, eh, a pesar de que yo he trabajado y he estudiado todo el tiempo, desde los 18, mi familia podía permitirse eh, pagar la carrera fuera y esas cosas, ¿sabes? Con las únicas becas de las matrículas de honor que sacase, vaya. Y bueno, pues dejé una carrera a la mitad, y había empezado finanzas y la dejé y luego... Eh, me apunté a hacer filosofía porque yo sentía que necesitaba comprender mejor las cosas. En la que me dedicara no me preocupaba especialmente en ese momento. Yo sabía que tenía recursos para poder buscarme la vida y hacer otras cosas, ¿sabes? Y confiaba en que durante esos años se me aclararía un poco el horizonte. Eh, de ahí luego estudié bueno, quise tomarme un año sabático que nunca fue un año, fueron tres meses y ya me pudo el FOMO y ya me apunté a otra cosa pero estudié derechos de la empresa derechos humanos, estudié comunicación política, estudié cositas y ya iba un poquito encaminada hacia ese tal hasta que di con un máster de marketing digital y me di cuenta de que el marketing digital podía permitirme tener la vida que yo quiero, que es trabajar desde cualquier lugar con una conexión a internet y el resto me da lo mismo, aunque esté arraigada en un sitio, ¿sabes? Pero el tener esa libertad, esa capacidad de... o de decidir un día que no trabajo y no pasa nada y no hay ningún problema, por ejemplo.
0: Y actualmente Luego, te dedicas digo, a ello, ¿no? O sea, va...
2: Sí. Ahora mismo soy autónoma, tengo mi empresa y, uh -huh. y el 100% de mis ingresos vienen de mi actividad como, como autónoma. Ahora mismo hay otros proyectitos que a lo mejor pueden, esperemos que salgan adelante pronto, eh, pero sí, básicamente el grueso de mi, de mi trabajo es eh, la parte de servicios pura y dura de marketing y la parte de formación. Qué bueno. Ay, me había preguntado Sanju que cómo me había ayudado la, la filosofía al marketing, a ser mejor marketing. Yo creo que es, eh, eh, clarísimamente a la hora de procesar la información. Eh, cuando estudias filosofía, si la estudias y te molestas en estudiarla de verdad, no en aprobar, que es una carrera muy fácil de aprobar, eh, <risa> estás expuesto a un montón de fuentes diferentes de información, ¿no? Tienes que leer un montón, tienes que trabajar un montón en ese sentido, y empiezas a darte cuenta de que hay gente que piensa de manera diferente y es capaz de argumentarlo. Con, con todo el sentido del mundo, luego te convencerás más o menos ¿no? con esos argumentos. Y esa parte de procesar información, de, de sistematizar, el recibir inputs muy distintos de muchos sitios, hizo que eh, comprendiera mejor a los que tengo delante. Y esa parte de, de perfilar también la empatía es clave si te dedicas al marketing y a la comunicación. Así que si a eso le añades pues, la parte lógica, retórica y todas esas cosas que son pura comunicación o pura argumentación y que te ayuda a estructurar muy mucho tu cerebro y, y las ideas que quieres sembrar en el cerebro del otro, al final cuando haces marketing, pues, pues es que vamos, yo se lo recomendaría a todo el mundo, que tuviese unas competencias básicas para ser buen marketer.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, Noemí. Y para ir conociéndote un poquito más hace no mucho tenías una newsletter que enviabas de lunes a viernes que yo recuerdo que me la recomendó Sergio y fue a apuntarme y a la semana dejaste, los enviaste un correo a todos que, que iba a ser el último y dije, joder, he llegado, he llegado justo tarde. ¿Cómo surgió la idea no, de esta newsletter? ¿Qué aprendiste con esa experiencia? Y también, ¿por qué decidiste no dejar de, de enviar esos correos?
2: Pues mira, eh, por dar un poquito de contexto, yo escribí una newsletter eh, diaria de lunes a viernes, unas 500 palabras aproximadamente, mm. entre 300 y 500 palabras con mucho, eh, desde el 23 de enero de 2020 al 26 de noviembre. O sea, fueron 10 meses en mm. los que mi único objetivo ahí era practicar copywriting, redacción persuasiva. Yo empecé esa movida diciendo, me apetece escribir, quiero escribir de algo vamos a probar a ver qué tal va funcionando esto. Eh, durante mucho tiempo, el compromiso de que fuera diario y además público no fue mm, como el objetivo principal. Yo siempre quería, simplemente quería escribir y me molaba, ¿no? La idea. También es verdad que el, el, era un momento en el que la newsletter diaria se estaba empezando a poner de moda y que si tienes un producto digital una newsletter diaria bien llevada contando historias eh, reforzando un poquito tu producto no y la utilidad que pueda tener para el público pues funciona muy guay para vender, no nos vamos a mentir pero yo no tenía nada que vender ni tenía ninguna intención de vender esto era pura práctica no y pues la verdad es que eh, hubo varios momentos a lo largo de esos diez meses, escribir un email diario es mucho compromiso, al final yo los escribía del tirón una tarde y una mañana y claro son muchas horas, mucho trabajo y además no era que simplemente estuviera escribiendo para intentar vender, es que yo los temas de los que hablaba eran filosofía, desarrollo personal, productividad, eh, incluso cuestiones a lo mejor más personales que me servían para ilustrar en, pues eso, en movidas de salud mental, de ansiedad y tal y todas esas cosas, ¿no? Y hubo algunos puntos en los que se me hizo muy pesado. Como tampoco le veía un objetivo claro, también era el momento en el que se empezaba a poner un poquillo de moda el hacer contenido de pago. Y yo me di cuenta una semana antes de hacerla de pago de que lo estaba haciendo por las razones equivocadas y de que no era lo más honesto, ni, ni intelectual ni emocionalmente, ni conmigo misma, fundamentalmente conmigo misma, ni con la audiencia que tenía, que podría ser mayor o menor, pero ahí había gente que me leía todos los días con el café de la mañana, ¿no? Porque mandaba el email a las siete y media y que me decían, como decimos en mi tierra, que les prestaba, ¿no? Que les, que les gustaba y tal y, y que les hacía sentir bien leer eso, que es el mayor honor que puede tener un creador de contenido, que haya gente que lo disfrute, ¿no? Y pues nada, llegó un día en el que me di cuenta de que la decisión más sensata era pararlo. No tenía intención de haberlo parado durante tanto tiempo. A día de hoy sigue sin reanudarse la newsletter y sigo sin haber respondido a todos los emails, más de, creo que son más de 50, ¿eh? Eh, que, que tuve el día que dije lo voy a parar aquí, no sé cuánto lo seguiré. Y, entre otras razones, porque creo que se merecen una explicación más grande, eh, que daré en su momento, cuando, cuando sea el momento, insisto. Y, y con las cositas que voy a hacer con esa newsletter y tal, pero fue un experimento eh, que creció muy, mucho más de lo que yo me esperaba, la verdad porque dices, bueno, pues que me lean 150 tal cual, no, pero éramos casi mil personas en esa newsletter y nada, murió o, o se paralizó porque pues me di cuenta de que eran las razones equivocadas por hacerla de pago y convertirla a algo de pago de esto que pagas, pues mira, 20 emails, 10 euros al mes y uh -huh. a lo mejor lo pagas a gusto eh, no iba a hacer que yo las disfrutara más al escribir eh, y que yo sintiera menos ansiedad a la hora de sentarme y decir todos los temas, el trabajo del calendario editorial, ver de qué hablo, que tenga un sentido, una cohesión, que la gente lo lea y diga, vale, veo el principio y el final, ¿no? Es aquí alguien que echa la lengua a pacer, ¿no? <ríe> Se pone y, y te pone a redactar lo que sea o, o lo que le pasó ese día por la cabeza, porque mi objetivo sí que es verdad que era que, que fueran útiles para quien los leía, ¿sabes? y bueno, pues así fue un experimento eh, hablamos mucho cuando hablamos de crear contenido, un podcast o cualquier otra cosa de, de sí, los proyectos que empiezan y tal y, y los llevas un tiempo pero no hablamos mucho de cómo se cierran proyectos que funcionan por ejemplo, o que razonablemente funcionan a lo mejor evidentemente para audiencias de decenas de miles de personas pues eh, 800.000 suscriptores no son nada pero jorín. Eh, era un proyecto que estaba funcionando, que tenía cierta capacidad de convocatoria y que descubrí que lo más honesto era eso, pararla y lo hice.
0: Pues es muy difícil, ¿no? Porque la mayoría de proyectos cuando se cierran precisamente es porque no funcionan, no son viables, ¿no? Pero en tu caso sí que era totalmente viable y al final fue una, una causa más bien de honestidad, ¿no? Y de sentirte coherente y congruente con contigo misma, que muy poquitas personas eh, son capaces de tomar esas, esas decisiones, ¿no?
2: Es por, que apenas... ese, por
0: ese miedo, ¿no? Es decir, joder, es que encima que va bien, se lo cierro, parece bueno, que estoy como cerrando alguna posible puerta.
2: Y tenía una, exp una exposición pública, un coste social claro. considerable, porque es sí claro. que había gente que a lo mejor dentro del sector en el que yo me puedo mover más en Twitter y tal, del mundo digital, pues había gente que lo compartía, que había cierto movimiento y tal, pero es que yo ya no lo disfrutaba. Entonces, no tenía ningún sentido, ¿sabes? O sea, yo tengo mi curro, mis movidas y tal, y mi foco era ese, que molaría un montón hacernos pajas mentales todos con el nuevo yo quiero ser youtuber o yo quiero ser X y Z y ganar pastizales y tal, pues sí, pero ni iba a ser el caso, ni aunque ganase pastizales, yo creo que iba a estar mejor conmigo misma. Entonces, bueno, y, no y, tenía que al final sentido. no sabes
0: si dentro de, de seis meses, seis años, te vuelve a apetecer ¿no? y lanzarte con, con un proyecto de ese estilo o, o con otro. ¿no? Que al final, como tú dices, tienes que hacer un poco casito a lo que te apetece hacer en ese momento y que lo disfrutes.
2: Por supuesto. Vamos, uh -huh. eso sin duda. Si no hay huequecitos, luego están la, las ganas que tenemos todos, eh, y sobre todo los que trabajamos en el mundo digital, tío, de hacer monetizable cualquier hobby en plan, si no estás ganando dinero con tus side projects y tus movidas eh, paralelas, mmm, estás perdiendo el tiempo, estás fracasando, chill, relájate, tómate un, un algo, ¿sabes? Que, que no, hombre, hay cosas que se pueden hacer por el mero disfrute y, y, y de hecho eh, tiene un efecto muchísimo más positivo que si las monetizaras.
0: Esto, esto me recuerda, ya te dejo Sergio a la última conversación que tuvimos en este podcast con Elena Madrigal, que también sé que, que la conoces, y hablamos justo de eso, ¿no? de, hablamos de la lectura ¿no? de que parece que en este mundo digital siempre hay que leer libros que te van a aportar ¿no? sobre marketing sobre emprendimiento, ¿no? y se ha perdido ya el leerte un libro de Harry Potter por, por disfrute porque te apetece leer y disfrutar con esa historia y te va a aportar de otra forma ¿no? que no hay que ver siempre un proyecto o una acción con ese fin que lo justifica que podemos empezar a ver en un side project, un hobby, ¿no? Pues si a mí me gusta pintar miniaturas porque disfruto pintándolas y no las voy a vender luego, las voy a poner en mi estantería y ya está.
2: Pues estoy súper de acuerdo con eso y además ahí vengo de vuelta porque leí tantísimo durante la carrera y en la facultad que pasé los dos años siguientes sin leer nada. Claro. Pero ni desarrollo personal, ni mis novelas favoritas, ni tal, o sea, eh, hasta que no pasaron dos años eh, yo no volví a leer, luego sí que es verdad que, salvo en 2020 que se llevó mi hábito de lectura por delante, <ríe> eh, yo soy de las que leen 50-60 libros eh, sin ningún problema al año, ¿sabes? Eh, mezclados, por cierto, eh, no solamente o sea, leo ficción y leo narrativa, sobre todo, la disfruto mucho en particular algunos autores así más contemporáneos y eso, y, y jolín, sabes que es que es un ratito así. Al final, mira, cuando, cuando yo elegí, volviendo a lo de antes, eh, estudiar la carrera, eh, yo sabía que independientemente del modelo de vida que yo eligiera y de cómo me ganara la vida y todas esas cosas, yo quería tener una vida muy concreta, que fuera intentar trabajar sin que fueran jornadas partidas en las que estás fuera de tu casa 14 horas diarias, ¿vale? Y luego no tienes nada para disfrutar ni de la crianza si quieres tener hijos, ni de tu propio tiempo luego para ti, ¿no? Eh, o para tu pareja, para los cuales quieras que sean tus prioridades. Yo quería ese tipo de vida. Entonces, eh, en ese tipo de vida para mí encajaba también investigar, aprender y seguir por la línea de filosofía o, o, o sentarme en una hamaca cuando empiezo a hacer bueno a leer, si es que no tengo más. Bueno, y entrenar, evidentemente. Pero eso lo cuento más como deberes, ¿eh?
1: ¿Qué libros estás leyendo ahora, Noemí, por curiosidad?
2: Bruf, eh... Ahora mismo estoy leyendo varios de un tema que estoy investigando eh, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista biológico que tiene un impacto bastante potente en la, en la vida de las mujeres. Eh, concretamente embarazo, derechos sobre el parto, violencia obstétrica que es un tema del que no se habla mucho y se debería hablar mucho más en particular en España. Eh, y estoy leyendo varios de... Eh, Estrategia de negocio porque estoy también investigando sobre algunas cosillas ahí en esa línea para tener más que nada un sistema bien montado mío propio de todos estos modelos que se utilizan de desarrollo de negocio y eso porque me apetecía tenerlos sistematizados y juntitos para las formaciones que imparto. y ah, Estoy terminando de releer Essentialism de Greg McKeown que será la, la tercera lectura que le haga. Eh, se me van acabando los colorines para subrayar el libro la verdad <ríe> de tanto leerlo y, y estoy leyendo fariña que no lo había leído, lo compré hace un montón de tiempo en unas vacaciones y, y también es un libro muy cómodo de leer está muy bien planteado ahora que nuestra atención pues, es mucho más limitada que hace unos años ¿no? como estaba planteado en textos period, de, de corte periodístico cortitos, eh, pues es muy cómodo de leer pero vamos, sí, yo sé, el vicio ese de leer un mogollón de libros a la vez y algunas partes en diagonal y tal eso viene de estudiar la carrera porque si no a ver quién la saca, o sea que es, es frecuente
1: y por volver al tema de la filosofía, que aquí somos muy fans, sobre todo el estoicismo, que se está ahora popularizando en las redes, y nos gustaría ir un poco a ese contexto donde no surge solo el estoicismo, sino que surgen ahí un barullo de filosofías, pues ¿por qué surgen tantas filosofías en ese momento histórico? ¿Qué pasa en esa época?
2: Pues pasa que venimos de petarlo un mogollón siendo griegos, ¿sabes? Y de repente haces chas y desaparezco a tu lado. <risa> porque se cae todas aquellas polis que, que se mantenían como entidades independientes y, y tal, pero tenían un, un camino común. Eh, dejan de tenerlo porque eh, todo el... el el imperio de Alejandro Magno cuando fallece pues se va desintegrando, también el poder de Grecia y, y ya nunca vuelve a ser el mismo. Dominan la esfera cultural pero no dominan la esfera política y la propia vida dentro de las polis, en particular de Atenas, eh, se complica y eso hace que la gente eh, cambie su concepción del ser humano, sobre todo más de como animal político que se debe a la polis. La gente está eh, desencantada con lo que la polis hace por ellos y se vuelven mucho más individualistas y en ese contexto, en ese caldo de cultivo donde las enseñanzas de Platón y Aristóteles ya llevan un tiempo funcionando y hay quienes reaccionan contra ellas en todas las facetas no solamente en las eh, puras éticas vaya pues empieza a haber gente que disiente ya lo sabía antes, ¿eh? se habla de, Platón, de Sócrates, Platón y Aristóteles pero había mucha gente que pensaba de maneras diferentes y que los contradecía y con mayor o menor éxito ¿no? Otra cosa es que hayan pasado a la historia de la filosofía con la grandeza con la que han pasado estos autores. Pero sí, con ese contexto de individualismo, de señalar lo que el gobierno estaba haciendo mal y esas cositas, pues salen cínicos, eh, luego estoicos, eh, salen epicúreos, eh, salen... bueno todas estas corrientes, que al final es, es divertido porque se han incorporado a nuestro lenguaje cotidiano, significando cosas diferentes, pero usamos cínico, usamos estoico y usamos epicúreo en, en nuestro lenguaje hoy en día. ¿no? Y es, es muy curioso eso que pasa. Pero sí, básicamente fue que en, en una situación de desencanto. No fue un 15M, pero parecido, vaya.
0: Oye, adelantamos ahora desde la época del periodo helenístico. Eh, 2.500, 2.000, 2.500 años, 2.021... Y parece que están empezando a hablarse otra vez un poquito más sobre filosofía, ¿no? Y sobre todo, lo ha dicho Sergio antes, sobre estoicismo. ¿Por qué ha llegado el estoicismo y no ha llegado el epicureísmo, no ha llegado el escepticismo, perdón, el cinismo? Eh, y luego también quiero añadir cuáles son los peligros de que se convierta en una moda el, el estoicismo. Porque estamos viendo también como pasa con todo en, en la actualidad que puede ser algo bueno y el ser humano tenemos la capacidad de, de hacerlo algo totalmente malo una moda pasajera eh, quitarle todo, todo el sentimiento y el ser ¿no? y, y volver a algo que es algo solo aparente ¿no?
2: Pues mira, eh, es cierto que ahora mismo vivimos como un resurgir en la esfera más eh, cultural, política, mainstream del estoicismo dependiendo también de los entornos en los que te muevas, ¿no? sobre todo en el desarrollo personal y, sí. y toda esta movida pero no es la primera vez que el, que el estoicismo resurge. O sea, de todas las corrientes helenísticas, el estoicismo es el que tiene una de las vidas más, al, más largas, porque los romanos lo retoman, lo, le dan ahí un maqueado de arriba abajo. Eh, lo encaja muy bien con la propia moral romana y con, con, con el acervo cultural que tenían los romanos, y, y se prolonga, se prolonga incluso hasta, hasta los primeros años de dominancia del cristianismo. Eh, de ahí, luego, en la modernidad eh, volverá también a aparecer. Hemos los ensayos de Montaigne, por ejemplo, que tienen una clara impronta, ¿no? Eh, alguna una parte de la ética, si quieres, de Espinosa, pues le puedes hacer ahí lecturas. Pero el caso es que el estoicismo ha, ido, ha sido recurrente cada X tiempo. También, ahora mismo, eh, el caldo de cultivo del estoicismo, en particular en España, está muy asociado, o, o del, del estoicismo, de la popularización del estoicismo, si se uh -huh. quiere, está muy asociado, por ejemplo, al sector del fitness y al sector empresarial. Y no es casual. O sea, cuando tú eres capaz de reformular una serie de ideas de tal manera que respaldan tu planteamiento de tienes que ser un espartano entrenando porque si no has fracasado y cositas de estas, eh, que es que es, insisto, una adulteración total del, del estoicismo en, en principio, que es un hacer continuo. Eh, para vivir una vida virtuosa, ¿no? para vivir de acuerdo a las ideas que tú has elegido, que son las, las buenas, y entender que el error forma parte de, de, de la esencia del ser humano. Además, los, los estoicos eran muy buenos psicólogos y, y de la influencia, vamos, de, del planteamiento estoico surge, por ejemplo, eh, la, la terapia cognitivo-conductual, que ahora mismo es la que mayor respaldo científico tiene, ¿no? y solamente de la, del, del puro ejercitar Observacional de los, de los epicúreos, o sea, de los estoicos, perdón. Eh, ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es ese, que como lo hacemos popular en, en formatos de rápido consumo, de escasa reflexión, de escasa incorporación a nuestras creencias de verdad y, y esas cosas, acaban siendo mensajes Mr. Wonderful de otro tipo de. De movidas, ¿no? o sea, de vamos o de, o de línea. Y de hecho, yo me lo paso muy bien mmm, haciendo pues, una crítica más o menos fundamentada ¿no? de, de, de exactamente qué implican todas estas cosas y de cómo, pues, a lo mejor, eh, los propios estoicos se tirarían a la, a las manos a la cabeza eh, de ver qué se hace ahora mismo en su nombre. ¿no? Eh, bueno, probablemente no, porque se mantendrían y, y entenderían que, que quien actúa de esa manera actúa desde la ignorancia. Pero sí me parece muy curioso cómo se ha pervertido el estoicismo a, a día de hoy o el mensaje general eh, de estoicismo flower power alrededor de la idea de que si cometes fallos, pues es que no eres lo suficientemente bueno. Que si eh, estás metido en los loops de atracción de tu móvil que está diseñado para mmm, condicionar tu parte más animal, pues también eres un fracasado, ¿sabes? Y todas esas cosas. Porque me parecen que son en sí muy poco estoicas. Porque practican muy poco una virtud estoica que no está categorizada de esa manera dentro de las grandes virtudes, pero sí que es un ejercicio muy curioso, eh, que luego en el cristianismo es también muy importante, que es el de la misericordia o el de la piedad, el de no juzgar a otros con, con severidad no y entender, eh, claro, los, los estoicos creían que la gente que mete la bata la mete porque no sabe lo que es bueno y que como lo bueno es lo superior, pues si metes la pata es porque no lo sabes, no concebían que la gente hiciera eh, mal desde un punto de vista epistemológico eh, si, si eran capaces de conocerlo, porque todavía no se habían dado cuenta de que la virtud era tan importante y que podía ayudarte a ser feliz en su idea de felicidad. Y, y ahora sí, todo ese mensaje de, de pues eso, no es suficiente, etc., me, me resulta muy contraintuitivo con, con la propia idea del, del, del estoico de, si tienes a alguien delante es porque todavía pues, no está en el momento del camino. ¿qué tal? Y tú te darás cuenta de que tus propias creencias también variarán conforme vayas avanzando. Así que por qué juzgar a otros. Toma, ¿eh? Vaya chapa para preguntar.
1: Joder, pues yo por mí que sigas, y de hecho, esta pregunta te la voy a tirar ahí un poco también por esa zona. Que es de que beat, al final. Bueno, ¿eh? No, de beat, no. Pero otro de los problemas un poco de la sociedad, es que coge algo y lo vuelve la panacea, eh, la solución para todos tus problemas. Y te quería preguntar si ves algún inconveniente grande al estoicismo y tú que tienes una visión más amplia de la filosofía, si ves alguna otra doctrina que soluciona ese problema mejor o puedes dar ese punto de vista diferente. Mira, Solo con algún he... inconveniente. Sé que... Cuando yo
2: estudié la carrera, eh, a mí me sedujeron mucho más los epicúreos que los estoicos porque es una filosofía también muy interesante eh, y de ahí luego pasé al utilitarismo y del utilitarismo pasé a otro tipo de, bueno, vamos, no porque me, yo me identificara con ellos, sino que veía ciertas cosas que podrían tener eh, cierto sentido en, en, en ética y tal, y luego evidentemente ahora mismo son posturas que no mantengo ¿no? pero conforme vas avanzando históricamente en el estudio sistematizado de la filosofía, como te hacen en la carrera o te intentan hacer en la carrera pues vas encontrando cositas que te pueden resultar interesantes, y no se me olvidará nunca porque de Epicuro tenemos muchos menos restos que de todos los estoicos. También es verdad que los epicúreos mantenían mucho el dogma de Epicuro eh, y no había como grandes diferencias entre los distintos epicúreos. Eh, claro, del de, de epicureísmo no tenemos una doctrina o una eh, teoría de la justicia, por ejemplo. No sabemos cómo argumentaban ellos eh, si era más justo darle algo a quien más lo necesita, a quien lo ha construido porque importa más la propiedad que sabes que la necesidad pura en ese momento, o a quien lo puede explotar, siguiendo un poquito eh, las, las tres, el planteamiento de las tres ideas de justicia de Amartya Sen, que si a alguien le interesa es un tochaco de libro, pero esa metáfora está al principio solo y es, y es interesante. ¿Tú a quién le darías una flauta? ¿no? ¿A quién la ha construido? ¿A quién la necesita ahora eh, porque la puede vender para comprar alimento? ¿O a quién la sabe tocar? no? Esa vendría a ser un poco Ese vendría a ser un poco el ejercicio. Y, y yo, a mí me decepcionó mucho, tío. yo digo, macho, si me estaba morando ¿no? lo que estaban diciendo aquí los epicúreos, ¿por qué no tiene una teoría de la justicia? Y, y recuerdo que digo, jolín, qué pena, ¿no? Eh, bueno, pues todo mi estudio de la filosofía ha ido un poquito en esa línea. Hombre, evidentemente no te decepciona a la segunda ni a la tercera corriente qué tal. Pero tampoco te sé decir si hay una corriente que sea como más eh, panaceaica o no, ¿sabes? No, me refiero eh, a
1: una en algún fallo que el estoicismo digas pues aquí para mí, o sea, como interpretación personal, los estoicos se equivocaban y me convence más o le compro más el pescado en esta parte a
2: Claro, es que eh, yo eso te lo puedo yo te lo puedo contar mmm, porque además yo he criticado abiertamente y públicamente, en mi blog hay, hay artículos criticando el estoicismo eh, y además, pues eso, con, con, como a mí me mola, que es fuera de un ambiente académico, con cierto cinismo y cierto cierto ejercicio de la ironía, que es siempre muy sano. ¿no? Eh, cuando tú tienes una concepción del ser humano del siglo XXI en el que entiendes eh, cómo están imbrincadas nuestra razón, y nuestra emoción, nuestra parte animal, si se quiere, por seguir utilizando términos griegos, eh, te das cuenta de que eso de eh, la razón es la propia característica de los seres humanos y actuar siempre de acuerdo a la razón, al logos, a la naturaleza, es actuar de acuerdo a la razón es eh, incompleto evidentemente hace 2000 años no se tenía a disposición la información que se tiene ahora y, y tampoco creo que haya que pues, desquitarse diciendo es que los estoicos no valen para nada, al contrario, pero como en todas las corrientes y en todas las doctrinas, y por eso os contaba lo del estoicismo, o sea, lo del epicureísmo, creo que tienen utilidad ciertas cosas. Por ejemplo, creo que la idea de amor epicúreo encaja muy bien entre los, eh, un sector muy concreto de la juventud occidental en el que hablaban de que en realidad el ejercicio de la actividad reproductiva, y lo hago para que no nos censure ninguna plataforma, <risa> eh, tendría que ir más por una parte de desquite físico y que lo más importante era la amistad y no las relaciones románticas, por ejemplo. Y luego ves ciertas eh, interpretaciones del romanticismo o de las relaciones románticas eh, actuales que van también por esa línea. ¿sabes? Eh, creo que evidentemente se le puede objetar muchas cosas al estoicismo, como a todas las corrientes, y que al final lo que es un deber de cada uno es elegir eh, qué le convence más de uno y con e ir confirmando o configurando su propio sistema de creencias y de valores, ¿no? Entonces, yo, habrá unas cosas, sí que es verdad que a mí el estoicismo me resulta muy interesante a la hora de, de pues eso, de regular, de, de ser una herramienta más contra la ansiedad, por ejemplo, eh, que además yo sufro de manera crónica desde los ocho años, y, y esas cosillas, pero, pero creo que puede haber, ¿verdad? vamos a ver, ser estoico es muy fácil cuando vives en el, en, en el estado de bienestar, sabes y, y tienes todas tus necesidades cubiertas y no tienes que preocuparte de si tienes que darle de comer a un hijo o a otro. Ahí es fácil ser estoico, ¿sabes? Entonces, eh, todas esas cosas me parecen también dignas de observación. También es verdad que eh, mantenerte impertérrito respecto de las injusticias, eh, es mucho más fácil cuando afectan a... al sentido general del hambre en el mundo, pero cuando es tu vecino con el que te has criado el que no puede dar de comer a sus hijos, a lo mejor, mm, ¿sabes? No me puedo mantener tan hipertérrito. Si, es, si esa fuese la solución estoica, que no tiene por qué serlo, ¿sabes? Eh, habrá muchos que le puedan objetar a, pues eso, a Marco Aurelio o a a Sénica sí, claro. mismo, que no fueran capaces de, de paliar todo ese sufrimiento que veían a su alrededor. ¿no? Si eran el hombre más poderoso y el hombre más rico de sus épocas, ¿por qué no se hacía? Si no eran capaces de observar justicia o, o injusticia en esos temas y tal. Al final mmm, no hay panaceas y quien crea que hay panaceas es porque en realidad no está buscando un sistema de creencias, de valores, con una honestidad intelectual concreta, sino que está buscando una forma de religiosidad que tiene todo el sentido del mundo porque cuando te secularizas y la sociedad actual en España está súper secularizada, antes tenías tu sistema de creencias y lo moral de lo que estaba bueno o mal dentro del catolicismo y entonces pues tirabas por ahí pero como ahora tenemos otra serie de creencias pues buscamos otra serie de marcos en los que movernos y de referencia y de propósitos y todas esas cosas. Pero yo creo que es importante quizá buscar el, más importante buscar el camino de cada uno.
0: Yo me quedo, Noemí, sobre todo con la parte de no juzgar, que es algo que yo me intento recordar a, a diario, ¿no? porque a veces sin, sin querer, cuando lanzo algún mensaje en redes sociales, estoy juzgando y digo, ¿por qué estoy juzgando si yo hace dos años era igual? ¿sabes? A, y a mí me pueden juzgar, ¿no? igual no lo que dices tú, ¿no? como la frase está de que el maestro llega cuando el alumno está preparado. ¿no? Entonces, lo que dice el estoicismo, ¿no? vive como tú quieras vivir. Y sirve de ejemplo para los demás, ¿sabes? No, no les digas a los demás cómo tienen que vivir. Y sí que es verdad que, que veo muchos, muchos estoicos, ¿no? Que No te preocupes, Noemí. <ríe> eh, sí que es verdad que veo muchos estoicos por redes sociales, ¿no? Que es como que te juzgan ¿no? y te argumentan desde el juicio rápido y desde la crítica. Eh, y luego otra parte que me ha gustado muchísimo es el... El que tú no eres estoico, tú no eres epicuro, tú no eres cínico. Tú eres un conjunto de muchas filosofías, de experiencias, creencias, contexto en tu vida. Y vamos, existen tantas filosofías como seres humanos existen en el planeta, ¿no? Tienes que crearte tu propia filosofía, como tú has dicho, y tú puedes coger un montoncito del estoicismo puedes coger un montoncito del taoísmo, puedes coger un montoncito incluso del cristianismo y generarte tu propia filosofía, ¿no? Y esto de estoicismo o barbarie que tanto vemos por las redes sociales, pues, pues no, no te dogmatices en la filosofía, ¿no? Que al final es como muy, muy incoherente. Y, y me gustaría mirar esto que te estoy contando con la siguiente pregunta, vamos a traer un poco el estoicismo ya, o la filosofía, vamos a hablar de forma más general a la actualidad, y sí que es verdad que la sociedad ve a la filosofía ¿no? como, como algo muy aburrido, ¿no? sí que es verdad que parte de esa culpa la tiene la educación que tenemos desde pequeños, el, pues, el estudiarse a Platón, a Aristóteles, y fechas y un resumen rápido de lo que decían, y es como que no se profundiza y no se les dice a los niños o a los adolescentes cómo pueden poner en práctica ¿no? esa filosofía en sus vidas, entonces, ¿cómo puede sernos utilidad la filosofía en el siglo XXI? ¿O cómo, puede, cómo tú piensas ¿no, que puede ser útil para alguien que no, que no esté metido en este mundo de la filosofía y que, la vea con, que le dé más prioridad? ¿no? Que diga, hostia, pues igual sí que merece un poquito la pena que me interese por esto. No te hablo ya de estoicismo, ¿eh? te hablo a nivel de filosofía.
2: Hombre, que la gente salga del colegio. odiando la filosofía es lo más normal del mundo porque es una asignatura diseñada para ser odiada si tú no has cultivado durante todo el sistema educativo eh, la capacidad de razonar, de reflexionar y de argumentar y de empatizar con el otro que me vengas y me cuentes que durante 2500 años hubo un mogollón de tíos porque son tíos eh, y en los que pasan a la historia de la filosofía y los autores que se estudian son en un 99,9% varones. Eh, evidentemente tuvieron la repercusión que tuvieron en el contexto en el que la tuvieron y uno es hijo de su tiempo, ¿no? Eh, pero está diseñado para que la gente la odie, para aprender, ni siquiera aprender, para memorizar mogollón de conceptos. Eh, gente que pensaba, yo decía, esto es lo siguiente y tal y cual, pero ya me dirás tú, eh, sin una base siquiera mínima de exactamente, pues... Eh, ciertos conceptos básicos de metafísica, ¿Cómo eres capaz de explicarle Heidegger o Husserl a un chaval de 17 años que a día de hoy hay un mogollón de filósofos que se dedican a la filosofía profesionalmente dentro del mundo de la academia que son incapaces de entender ese mensaje, ¿sabes? Entonces, pues no es una asignatura pensada para ponerte un embudo en septiembre y que llegues a junio y vomites todo lo que tal y pista, y es normal que la gente acabe eh, asociando algo negativo a filosofía. Cuando yo dije en mi casa que iba a estudiar filosofía, ese fue el primer comentario que oí. Hostia, te vas a volver loca. Aparte de que, por cierto, me dijeron que era una carrera de hombres y es cierto que... Eh, en mi experiencia eh, y no, no y, y desconozco los datos estadísticos. Se matricularon más mujeres, pero nos graduamos parejos, vaya, eh, tantos hombres como mujeres el año que nos graduamos. Eh, eso está, es, es perverso totalmente el diseño de esa asignatura. Sí, como muchos si ves filosofía en primero de bachiller te pueden enseñar un poquitín, pero ya está. Y desde luego no está en la educación obligatoria, que habría que ver por qué reflexionar, argumentar y justificar y empatizar no son <ríe> características que merezcan la pena ser desarrolladas de manera explícita eh, dentro del sistema mmm, o, o, obligatorio de educación y se hacen de manera transversal a todas las asignaturas. Es decir, el profesor que te toque, pues igual sí o igual no. Y dependiendo de la asignatura, ¿no? Que es así de sencillo. ¿Cómo nos puede ayudar hoy en día? Pues si entendemos filosofía, ¿cómo? Eh, el ejercicio voluntario de pues eso, aprender, investigar, eh, comprender, argumentar, justificar eh, y contradecir también pues puede ayudarnos muy mucho porque es una actividad esencialmente humana. Es decir, eh, aparte de los beneficios que pueda tener a nivel de, de sociedad, el hecho de tener ciudadanos formados que, que puedan mm, comprender. ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan desde los partidos políticos, por ejemplo, para convencerlos? ¿O por qué los están engañando o por qué no los están engañando cuando reciben mensajes de un tipo o de otro tipo? Partidos políticos y otras, otras organizaciones, entidades, me da igual, ¿eh? Pues eso hace que, que seamos eh, mejores ciudadanos. De hecho, el republicanismo, entendido como la doctrina de la teoría política, vaya no como lo que entendemos en España por ser republicano, eh, defiende eso precisamente, que, que los ciudadanos deben estar pues eso, un, educados y, y ser capaces de, de poder revertir a la sociedad de esa manera. Pero en la vía, en el día a día del individuo, eh, yo te puedo contar lo que me ayudó a mí y es a juzgar mucho menos a la gente. Y se vive más feliz cuando juzgas menos a la gente. Es que no hay más. Eh, aparte de que ser capaz de argumentar, de estructurar la información y tal, puede, de desarrollar tus capacidades eh, y tu, tu comprensión verbal, tu comprensión de la información y todas esas cosas, pues son buenas habilidades en, en un mundo además cada vez más eh, superficial y en el que se compite por la atención y no por la profundidad y la comprensión. Eh, creo que puede ser muy ventajoso porque nos ayuda a protegernos y nos ayuda a comprender y nos ayuda a ser más humanos al final.
0: Te voy a hacer sacar un poco aquí el oráculo de Delfos. ¿Crees que podemos revocar esta situación que has dicho tú, ¿no? de que la sociedad cada vez pues, es más, menos ser y más aparentar, ¿no? más fría y las redes sociales pues, nos no están ayudando muchísimo ¿no? a, a generar esa esencia del ser humano? ¿Piensas que estamos en un punto... Esto ya es algo subjetivo, ¿no? Yo, yo soy bastante pesimista en ese aspecto. Pienso que estamos en un punto de decadencia, ¿no? Como, como, como esencia del ser humano. ¿O piensas que podemos de alguna forma revertir esta situación? Yo en soy
1: la más
2: optimista. Uh -huh. <risa> eh, soy más optimista por varias razones. La, la primera es porque en general en las sociedades históricamente nos movemos muchas veces en eh, forma de péndulo, ¿no? Y Cuando vamos polarizándonos, luego llega una época en la que encontramos más puntos medios y luego volvemos hacia otro lado y esas cosas. Es cierto que ahora mismo podemos ver muchos síntomas de que estamos en una, una de las partes más lejanas del centro, de ese péndulo. ¿no? Pero yo miro alrededor y veo cosas que están mucho mejor que hace mucho tiempo. Eh, en el mundo y en, y en las sociedades. O sea, el hecho de que, pues yo qué sé, el papel que tiene la mujer, por ejemplo, en Occidente o, o en países tan seguros como España, eh, puedan ser eh, así, a mí me parece un avance y nunca lo habíamos logrado hasta ahora. Quiero, en ninguna época de la historia de la humanidad se había logrado poder vivir, que una mujer viviera como vive en Occidente. Eh, a día de hoy, sabes, es así no quiere decir que no haya mujeres que no lo pasen mal, y sigo con el mismo ejemplo ni personas que no lo pasen mal, ni que no sufran etc, etc, pero, pero yo ahí veo síntomas, de, síntomas positivos, y también veo síntomas positivos en las generaciones que vienen por detrás, nosotros que somos millennials, eh... Bueno, San Julio, no sé si tú encajas ya, ¿eh? me parece que, que no. <ríe> eh, pues nosotros vemos un poquillo, pues eh, claro, somos hijos de las dos crisis. Entramos a la universidad o salimos de la universidad en medio de la primera crisis y ahora nos lo volvemos a encontrar con, eh, rondando los 30, ¿no? Eh, hay una sensación general de, de, de tristeza, de desengaño de frustración, de a ver cuándo acabamos fuera de casa nuestros padres y todas esas cosas, pero las generaciones que vienen por detrás, por ejemplo, están mucho más concienciadas que nosotros con temas tipo eh, la privacidad o sea, tú ves que en las generaciones que vienen por detrás y en, las genera en la generación millennial, por ejemplo eh, ¿cuántos de los usuarios tienen configuradas debidamente sus opciones de privacidad en redes sociales? y los que vienen por detrás nos llevan mogollón de carrera, pero mogollón. También son hijos de otro tiempo, porque a lo mejor nosotros sí tuvimos ya una adolescencia eh, hiperexpuesta expuesta en redes sociales, pero eh, recordamos una infancia en la que no. Ellos no, ellos son casi ya nativos digitales, entonces eh, quieren proteger esa parte. Entonces, si tú echas un vistazo a cómo se comportan los distintos estratos de la sociedad eh, a día de hoy, es cierto que puede haberlo desde un montón de perspectivas, razones para la crítica y la, eh, bueno, el desengaño ¿no? y la tristeza, pero creo que hay cosas también y hay motivos para verlo de una manera más optimista.
0: Pues me sumo a tu optimismo, ojalá tengas razón y, y bueno, eh, estoy de acuerdo ¿no? con lo que has dicho, sí que es verdad que, que si cogemos unos cuantos parámetros estamos mucho mejor en la historia, estamos en el mejor momento, hace poco grabamos un episodio Sergio y yo precisamente hablando sobre ese tema, pero, pero bueno, a ver si es verdad ¿no? que, que ese péndulo pues, vuelve ya otra vez a, a bajar y, y va al centro. Y comenzamos a, a generar una sociedad, pues igual con, con más valores, ¿no? Y con, con más, me repito mucho, ¿no? La esencia del ser que para mí es tan, tan necesaria. Y igual soy pesimista, ¿no? Pues sobre todo por redes sociales, ¿no? Que a veces vemos solo un poquito la capa de fuera, pero sí que me da la sensación como que pues, se está perdiendo mucho, ¿no? Se está perdiendo mucho el, el, el amor verdadero, el, el ser y, y ahora mismo toda esa apariencia, ¿no? Y, y parece que vivimos la vida que quieren que vivamos los demás y que poquitas personas. Son conscientes y viven su propia vida, ¿no? Me refería quizás más a esa parte.
2: Sí, ocurre, pero al final todos tenemos que mirarnos al espejo junto a antes de irnos a la cama, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, eh, es cierto, es cierto que es así y es cierto que precisamente por la situación que tenemos, pues la incidencia de ansiedad y de depresión nunca habían sido tan altas, y esas cosas que también son consecuencia de la, de, del momento histórico en el que estamos. Cuando tienes que eslomarte en el campo de sol a sol, no te queda tiempo para pensar no tiempo, cuál es bueno. tu propósito de vida, y es así. Es que es así. Entonces, eh, pero yo... Yo creo que, que sí, que hay cosas que, que, que se pueden ver que, que sí que funcionan y, y en esa parte de ya no convencernos de lo que hay en redes, ya no creernos al que está contando historias, ya no tal, cuando llevamos, pues eso, insisto, 10, 15 años incluso en redes sociales, ya venimos un poco de vuelta y empezamos a darnos cuenta de que eso no es así y cuando tú le preguntas que al final lo que le interesa y, y esto los eh, volviendo a los partidos políticos muchas veces no lo entienden lo que le interesa al votante medio es tener techo y comida para sus hijos para su familia y, y cubrir un poco el horizonte vital y a mí lo que quieras hacer con ciertas eh, cuestiones que están en el debate público twitteril, pero no le importan al grueso de la población pues será otra cosa, luego también es verdad que no hay que ignorar eh, cuestiones tipo el filtro burbuja, que es el hecho de que los, los algoritmos de redes sociales eh, detecten cómo te comportas tú, porque las redes sociales se monetizan así, estableciendo tus patrones de comportamiento para venderte los anuncios más apropiados en el momento más apropiado eh, y te empiezan a emitir mensajes o a diseñar las publicaciones que te salen en, en tu feed en función de lo que te gusta previamente para que tú te sientas bien y pases mucho tiempo en esa plataforma y entonces sigas dando datos. <risa> y es así de sencillo. Y luego, pues, en la, en la esfera política, por ejemplo, en, en Twitter eh, se producen fenómenos tan graciosos como los politólogos indignados porque hicieron sondeos en Twitter y luego las encuestas reales, pues no reflejaban eso, ¿no? No claro, puede estás...
0: ser, no? Claro, pero si es que estás sometido
2: <risa> a la tiranía del algoritmo, entonces, ¿qué esperabas? ¿Sabes? Y que... eso ocurre mucho.
1: Yo iba a preguntarte que, no sé si aquí la filosofía nos puede ayudar, pero me ha surgido escuchándos a los dos, que al final como que tenemos nuevos problemas, ¿no? Al final, primero, lo que has dicho de, al final, un campesino, pues no tiene elección, tiene, ocurras, ocurras. No hay más, tienes que estar X horas trabajando y ya está. Entonces se me ocurre que quizás tenemos como demasiado campo abierto, demasiada elección y no sé si la filosofía nos puede ayudar aquí y te suelto el otro problema que creo y es que también has dicho eh, lo de mirarnos al espejo y al final estoy contigo, pero creo que estamos en ese momento de la época donde es más fácil no sacar ese tiempo para mirarse al espejo, porque tenemos como estímulos, podemos estar las 24 horas del día dando de comer a nuestro cerebro y, y sin mirarnos al espejo ni siquiera.
2: Totalmente. Eh, de hecho, creo mmm, muy mucho que uno de los mejores lugares que tiene ahora mismo la filosofía, y no es que lo crea, es que mmm, los sitios en los que se demandan, eh, vamos, egresados de la carrera de filosofía suelen ser las empresas privadas que exploran todas estas cuestiones por ejemplo, por, por huir de sacas el máster de profesorado, te haces la opo y pista ¿no? pero el ejercicio de la filosofía es súper útil ahora mismo en sectores tipo la biotecnología con la posibilidad de teorizar sobre qué impacto tiene para la vida humana el hecho de que los úteros artificiales ahora mismo ya estén funcionando y que ya, sea capa ya seamos capaces a nivel técnico de poder generar embriones evidentemente hasta ahora de otras especies no humanos que se sepa eh, habría que ver levantar la liebre en algunos países que están haciendo, ¿no? Pero, pero eso es posible ¿qué implicaciones tiene eso para la humanidad? ¿qué implicaciones tiene eso eh, para nuestro sistema productivo? Nuestras, eh, nuestra manera de relacionarnos siquiera ¿sabes? pues yo creo que el, que el hueco ahí que tiene la filosofía es, vamos, es que es indiscutible porque no hay... al final la filosofía es una reflexión sobre las cosas y sobre cualquier cosa, por eso hay una filosofía de la tecnología, una filosofía de la mente, una filosofía de, de, de la bioética, si se quiere, bueno vale um, o una contemplación ética de, de, la, de los avances dentro de la biotecnología, eh, creo que evidentemente el sitio que, en, que tiene la filosofía ahora mismo es para eso, porque además el avance tecnológico exponencial no nos facilita eh, que nuestros sistemas de creencias y que nuestros sistemas de mm, comprensión del mundo y de descripción del mundo se adecúen a lo que avanza la tecnología. Eh, es el, el, el efecto de hábito que tiene en la salud mental y emocional de la gente, el tener el smartphone pegado a ti desde que te levantas hasta que te acuestas y cuando te acuestas está en la mesita, es que te vuela la cabeza y tú le dices a cualquiera de hace 30 años que vamos a vivir con un dispositivo que nos va a dar todas las comodidades del mundo del que vamos a ser esclavos y somos esclavos de verdad sin, sin darnos cuenta porque estamos condicionados a su uso continuo, que te dices no puede ser, sí puede ser humor y que, y que eso sea lo peor sabes ha cambiado tantísimo la, la realidad nuestro día a día, en nuestra interacción dentro de la sociedad también es que, que, que no somos capaces de dar respuesta y es que sigue cambiando tan rápido que si no nos paramos a pensar no vamos a encontrarlo, por eso todo ese movimiento anti redes sociales me salgo de las redes, eh, esto no me hace sentir bien y tal, es cierto que ahora mismo tenemos eh, la, el, la mayor oferta de distracciones del mundo, sí y que va a haber un momento en el que la gente decida si esas distracciones son lo que quieren que las defina o no porque el malestar sigue ahí el hecho de que tú eh, consumas mucho más tu teléfono cuando te sientes triste o ansioso o estás procrastinando sobre algo a lo que no te quieres enfrentar versus el día en el que estás bien contigo mismo haciendo algo que se te olvida lo que es el tiempo pues eso al final tarde o temprano la gente se tendrá que dar cuenta tarde o temprano
0: qué importante es y me aplico lo cuento <risa> yo yo paso pues el otro día me subir a captura creo que de media tres horas en, con el, la pantalla encendida del móvil redes sociales, trabajo, etcétera. Me parece una brutalidad, ¿no? Y me hablaban gente en Instagram con capturas de 5, 6 y 7 horas. Yo, yo, yo ya...
2: Esas las tengo yo. También es verdad que, que mi móvil es mi herramienta de trabajo muchas veces, claro, ¿sabes? Claro, que hay gran hay que parte, parte de mi trabajo que lo de, desarrollo así, pero yo he tenido... tal. También es verdad que los días que peor me siento son los que paso de las 4 horas y media. Ahí ya es que lo ves, miras el sí, calendario yo. y me es, ¿cómo te has sentido? <ríe> me, error.
0: Claro, y esta gente eran 5, 6, 7 horas y no de trabajo, Cosas y historias de redes sociales, YouTube, Netflix, Twitch y joder, qué miedo da, ¿eh? qué miedo da y me incluye a mí mismo ¿eh? en, cuando me comporto de esa forma, qué fácil es dejarnos llevar por ese estímulo instantáneo, no esa fuente de dopamina fake que, que realmente no nos soluciona ningún problema como tú has dicho, simplemente lo alarga en el tiempo y, y seguramente lo empeora y en algún momento tenemos que poner, decir hasta aquí hasta aquí o queremos eh, parar y coger los problemas de, de tú a tú o esto se va a alargar y cada vez va a ser peor y de ahí lo que hemos hablado antes no las depresiones las ansiedades etcétera etcétera
2: yo no sé vosotros bueno Sanjo igual ni se acuerda pero yo todavía tengo algún recuerdo de eh, los fines de semana en los que los sábados por la tarde te daba tiempo a aburrirte
0: lo recuerdo, Noemi, en el invierno lo recuerdo. En el
2: invierno de León, ¿eh? que, que quiero decir, que no es muy lo meritorio recuerdo. porque hace mucho frío y no puedes salir de casa. Pero ser pequeña, ¿sabes? Y ya sí. haberme leído pues, lo que tenía ese fin de semana o lo que tal, ¿sabes? La decir,
0: sensación de aburrirte.
2: y qué? Sí, ah, yo tengo que
1: Ya, chaval. decir
0: cuánto no tenemos eso?
2: Yo
1: tengo que decir que me he vuelto muy nazi con el teléfono. Pero muy nazi de... <risa> lo apago gran parte del día y yo ahora estoy en una hora al día de móvil. Porque me he vuelto muy nazi porque
0: yo si a las 10 de la mañana, tengo un accidente de tráfico, y mi A primera es Sergio, yo me muero ¿no es mi? Sí, 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 sí. Eso <ríe> yo me muero porque lo llamo y vamos, no existe Sergio Pero
2: yo cada vez estoy más tentada de quitarme el smartphone directamente y comprar un teléfono de estos que por cierto en Amazon te cuesta menos de 100 pavos, ¿sabes? Y...
0: Pero es que dices tú, ¿no? Que al final y tirar en tu caso, o en el nuestro, que trabajamos con, en el entorno digital de una forma te obliga, ¿no?, a tener un smartphone de estas características.
2: Sí. Uh, sí Menos. Sí, porque te facilita puedes... las cosas. Obviamente, sí. pues, ahora, ahora
0: casi todo por, por PC y por Nador y tal. Pero al final el smartphone, pues... Es autoengañarse no que te facilita muchas tareas y muchas sí,
2: sí es cierto pero volvemos a lo mismo quieres renunciar a esa comodidad o no no, no no totalmente la balanza manera, la balanza claro existe una manera de incorporar esa comodidad sin que tengas las externalidades o los efectos negativos que tiene ese consumo es muy
0: difícil claro. y es más y además, difícil lo no que la solo gente eso, piensa
2: estás luchando contra tu cerebro configurado para decir no, no 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 que esto es una movida no lo, no 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 yo quiero móvil móvil aquí Yes. Y eso es tu cerebro, ahora sí, mismo, sí. O en la mayoría de la gente que tiene smartphone, ¿sabes?
0: Esto me recuerda a las personas no que, que llevan 40 años fumando, pero te dicen que lo pueden dejar cuando quieran. Pero sí. llevan 40 años fumando, ¿no? Y con el móvil es igual, porque yo hablaba con esta gente y todos me decían, hostia, es que qué verdad, es que mira cuánto tiempo... O sea, todo el mundo, la mayoría, son conscientes de que pasan muchísimas horas de más en el móvil. Pero ya está, se quedan Oye, en, no en, en... Sí, eso. sí, tiene, tiene razón, pero claro, pero sigo haciendo lo mismo porque el no hacerlo me genera un dolor que no estoy dispuesto de, de momento a...
2: Pero es que es pasar de la tele o el ordenador, del ordenador que es tu, 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 tu trabajo principal, uh -huh. a luego el teléfono, a cuando me canso de estar en el teléfono me voy a ver Netflix, Prime o lo que sea, a... Joder, ¿sabes? ¿Cuánto hace que no te sientas en un banco, tío?
0: Pantalla, pantalla, pantalla. pantalla. Y, no hemos, y no tenemos, digamos... Las consecuencias a largo plazo, ¿no? Porque esta tendencia, bien, ¿eh? esta generación, 10-15 años... Como
2: sí, las dioptrías que, estoy... lo... que estoy perdiendo. Eso es, lo digo. Eso la,
0: las cortoplacistas. Pero a mí me da miedo, en parte también, dentro de 30, 40, 50 años, esas personas que, que hemos estado 10, 12, 16 horas con pantallas día tras día, a nivel cognitivo, ¿cómo nos puede afectar? ¿De qué manera?
2: Bueno, pues, pues si a eso le añades, no, el hecho de que sea una pantalla cua pantalla, en plan, ¿por qué es una sí. pantalla...? Pero todos los sistemas destinados a captar nuestra atención, a inhibir nuestra capacidad de concentración, a muchas otras cosas, pues es que es, es te, te revienta la cabeza. O sea, el hecho de que ahora mismo, si nos pusiésemos a leer nuestra novela de fantasía favorita en la adolescencia, no fuésemos capaz de terminarla de una sentada, o que, que cosas que podríamos hacer sin ningún problema en esa adolescencia, ¿sabes? No
0: sé si qué eh, pasa aquí, Noemí. Con, yo contato el 15 móvil, años tío, todo el rato. Es, bueno. Me ponía a leer por la noche. Eh, me acuerdo de obra de Fantasía que a mí me gustan mucho. A las 10 de la noche se me hacían las 3 de la mañana. Que bien. mi madre venía a mi cuarto a echarme la bronca por leer, ¿sabes? <ríe> que, que de pegarme 5 horas, 5 horas literalmente pegado a la hoja. Y es que ahora soy incapaz de leer durante 15 minutos y no tener que... que esa necesidad de estímulo de cojo el móvil o, o me levanto o hago algo, ¿no? O sea...
1: A mí y... una vez mi madre vino y me quitó el libro de Aragón, que me lo he leído seis o siete veces, que son cuatro libros, y me fliparon. Y una vez vino y me lo quitó, porque estaba leyendo todo, pero todo el día.
2: A mí me castigaban que sin que ahora... linternas. ¿Sí? En mi casa, me castigaban sin linternas y sin libros. <ríe> Pero, pues, a claro, mí bueno. me han
1: quitado
0: algunos de los libros ¿eh? sí, sí, sí. y Qué otros pequeño. padres de deseando ¿no? que, que el castigo a sus hijos fuera por eso, por leer
2: ya, pero bueno, con leer es como con todo, o sea, a mí no me gusta leer bueno, pues no te gusta leer los libros que has leído hasta ahora, pero leer al final es una manera de procesar información y si la información te seduce lo bastante, acabarás leyendo.
0: Pero al final esa pérdida de capacidad de concentración ¿eh? es, es, es una, brutal es y yo la he hecho mucho de menos ¿eh? y, y mira que me intento obligar oye David, pero hostia. Es tan fácil no caer, digamos, en el, en el pecado, ¿no? por llamarlo de alguna manera. El, la mente quiere ese estímulo y le das y quiere más y quiere más y quiere más. Y, o tienes que ser muy fuerte ¿no? mentalmente para, para ponerte límites, pero límites de verdad.
2: Y luego hay otras cosas menos evidentes, quizá, como por ejemplo la necesidad de estar localizable todo el rato o de, ser, o de ser capaz de localizar a otros todo el rato. Que alguien no te coja una llamada, que tu madre no te coja el teléfono un momento y ha pasado media hora y tiene esta picardía, porque ¿Por qué le habrá pasado? ¿sabes? Y, y sí. coño, ¿y antes cómo lo hacían? Porque antes se vivía igual, ¿sabes? Pues a mí eso me parece, y además me, me, cuando lo pienso fríamente me vuela la cabeza porque es como, joder, ¿qué nivel de dependencia en general? O sea, y son los momentos en los que más ganas me da de partirlo por la mitad y decir, mira, y eso y eso que me ahorro en obsolescencia programada,
0: ¿sabes? Pues totalmente. Y creo que el tema que vamos a tratar ahora viene muy a cuento, ¿no? que es la productividad que, que sabemos que también te, te gusta mucho este tema, a nosotros también y que necesaria también es ¿no? aprender a ser productivos y sobre todo entender lo que es de verdad la productividad porque hay muchas personas creo que no la entienden de manera correcta o al menos como yo pienso ¿eh? a ver qué, qué piensas tú actualmente no, sobre todo en nuestra generación incluso más en este entorno digital en el que nos movemos bueno, Noemí, tras esta breve pausa que, que no estaba prevista, seguimos. Estaba justo hablando de la productividad, ¿no? Que, que tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando ahora, ¿no? Del tiempo, de cómo lo gestionamos, cómo lo perdemos también en redes sociales. Y qué importante es hacer un buen uso de la productividad y sobre todo de entenderla. Porque veo que hay muchas personas que entienden la productividad, o al menos en la actualidad y más aún en este entorno digital que nos movemos, como el aprovechar cada minuto al máximo, ¿no? El estar siempre trabajando, siempre leyendo, siempre en reuniones con clientes, haciendo ejercicio. Es como que, que, que parece que vas a, a explotar, ¿no? Y, en cambio, al menos como yo creo que la productividad hay que entenderla, es que está bien la parte donde tú ejecutas, donde te dedicas a tu trabajo, donde aprendes, donde te formas, pero para esa parte, dar el 100%, tiene que estar la otra parte del descanso, del tener la mente vacía de lo que hemos hablado al principio, ¿no? De hacer las cosas por hacer sin buscar un fin, ¿no? De estar en el sofá viendo una serie de Netflix porque te apetece, de leerte un libro de Harry Potter porque te apetece y no buscar ese fin. Eh, ¿Cómo ves tú este tema? ¿Lo ves también un poquito como yo lo he explicado? ¿Lo ves diferente? ¿Cómo podemos entender la productividad de una manera sana y saludable?
2: Bueno, es que yo he sido la devota número uno del culto a la hiperproductividad, sabes. Entonces, yo ahí he pecado muchísimo. Eh, yo creo que de los mayores avances que he tenido eh, no en el sentido de la productividad ni como emprendedora barra empresa, barra curro barra estudiar, me da igual sino en general como persona ha sido comprender que la productividad también es eh, una faceta más que conviene que esté supeditada a lo que sea más importante para ti ¿Qué es más importante para ti? Sentirte bien, no sentirte bien, un cierto concepto de éxito eh, y en función de eso definir tu propia productividad. Quien entienda, por ejemplo, que quiere, eh, no sé, tener un... Eh, tipo concreto de trabajo con sus eh, 100 horas por semana y tal, pues a lo mejor tiene una definición de productividad más acorde a ese respecto, si eso le satisface me parece muy bien, pero yo me he dado cuenta de que mi productividad está supeditada a otra serie de ideas o debe estar supeditada a otra serie de ideas, entre otras la de ser capaz de respirar y de parar y de ser consciente de lo que está ocurriendo. Cuando te metes en el bucle de la hiperproductividad y te sientes culpable porque no llegas a apuntarte a las 16 tareas de la lista que era físicamente imposible hacer en el día, eh, pues estás tirando piedras contra tu propio tejado. Y si no eres capaz de entender que de una jornada X de trabajo tu trabajo efectivo, sin distracciones, verdaderamente productivo y con impacto en las cosas que haces o en, o en tus proyectos generales, en su devenir, eh, son tres horas, en el mejor de los casos, frente a ocho, pues entonces te darás cuenta de que la cosa no funciona. Y, y es así. Y entonces te sentirás culpable por coger ese libro y decir, joder, es que necesito descansar, pero es que no puedo, pero es que... Y entonces ni disfrutarás del libro, ni dejarás de mirar el email ni dejaras de pensar en todas esas cosas y al final yo acabé saliendo de todo eso por puro agotamiento eh, también es verdad que los que trabajemos en el sector del marketing la cuarentena nos hizo jornadas de 14-16 horas delante del ordenador eh, mucho trabajo, mucho tal mucho aprovechar un poco el tirón porque luego no sabes cómo te pueden venir las cosas ¿no? pero, pero claro, cuando petas y petas de cansancio y dices es que me da igual o sea, ¿de verdad quiero esos X euros extra de facturación a coste de vivir peor? A lo mejor estás más feliz, pero no vives mejor que cuando trabajabas en otra cosa, ¿sabes? Entonces, eh, yo estoy de acuerdo contigo en que la productividad es una faceta. Que se, o se, eh, que se malentienda o se bien entienda, pues dependerá de cada uno. Pero desde luego yo estoy mucho mejor y mucho más alineada con quien soy y con quien quiero ser eh, trabajando mucho menos, sacando adelante mucho más trabajo, con mucha menos culpa y disfrutando más de mi tiempo pues, con mi pareja, con mi familia, con, con mis hobbies, ¿sabes? Y con el que lleguen a las 7 de la tarde y decir, mmm, se apago el ordenador, tengo hasta las 10 de la noche para hacer lo que me dé la gana. Y ya entrenado, ¿eh? A las 7 de la tarde cuenta entrenamiento.
0: Qué importante es eso, Noemi porque... Hemos hablado, ¿no? Que a veces nos creamos nuestra propia burbuja y pensamos que todo el mundo funciona como nuestra cámara de eco, ¿no? Y en este mundo digital, ¿no? A mí me da la sensación, ¿no? De que gran parte de, de las personas es como que su vida de repente giran solo al nivel profesional, ¿no? Es todo derivado a lo laboral, todo, 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 formaciones, trabajo, reuniones. ¿Y dónde está esa parte que, que has dicho tú, no? De tu pareja, tus amigos tus paseos sin hacer nada, sin escuchar un podcast. No hace falta que el paseo tengas que escuchar un podcast para ser totalmente eficiente. Puedes dar un paseo solo o con un amigo o estar tirando en el sofá una hora porque te lo has ganado y te apetece estar en el sofá tirando una hora para que luego al día siguiente vuelvas a ser productivo y eficiente, ¿no? Que al final cuando te mueras te vas a acordar de esos momentos, no de tu vida laboral.
2: Nunca me has sentado tan bien el cardio como cuando lo hacías sin escuchar nada, tío. ¿sabes? Qué o sea, bueno. es que era como mi rato para mí y me voy a poner a divagar porque me apetece, porque estoy caminando y porque mmm, a ver qué me siembra el cerebro hoy, ¿sabes? Y, y ya está y lo disfruto muchísimo, ¿eh? Y de hecho, eh, he dejado, hombre, en las sesiones de fuerza sí que, sí que escucho música, lo más machacona y maquinera que pueda encontrar, pues pues adelante. Pero el cardio eh, el 90% de las veces lo hago yo sola y tranquila con mis movidas porque lo disfruto mucho más, porque es un momento para encontrarme, y por cierto hace que lo odie mucho menos, eh. O que me dé mucha menas, menos pereza hacerlo pero porque lo es. He... La,
0: la adherencia, ¿no? También que importante es. Claro, Que se adhieran a tu estilo de vida. Porque si haces algo que se repite todos los días y lo odias, una de dos, o lo vas a dejar todo de temprano. O la segunda que es peor aún, vas a odiar tu vida. Claro. <risa> Entonces. Y, y de
2: hecho es que lo que he hecho ha sido eh, modificarlo totalmente, modificar mi propia actitud y, y respecto de ello y que trabaje para mí, ¿no? Eso que nos encanta cuando hablamos de productividad, de herramientas y de tal, pues, pues eso. Ahora mismo el cardes es algo que disfruto cuando lo hago sola y tranquila y a mis movidas. Lo cual no quiere decir que a veces no saque el teléfono en un momento y responda un par de emails o algo así, porque sería tontería hacerlo realmente sentada en el escritorio cuando voy a desarrollar trabajo efectivo. Uh -huh. pero, pero yo creo que cada uno también tiene que darse sus propias eh, definiciones. Y esa parte es importante.
0: Creo que la palabra que lo mejor lo define es el equilibrio, ¿no? O sea, cuando tengas que ser productivo, cuando tengas que, que trabajar, trabaja y no estés en otras cosas pero cuando tengas ese tiempo para ti estate para ti y no estés pensando en el trabajo o viceversa y ese equilibrio va a hacer que, que tengas el de vida, que, que seas feliz que estés tranquilo y que lo puedas alargar en el tiempo, al fin que eso es lo que se trata ¿no?
1: totalmente y yo de hecho Noemí que para el que quiera profundizar tienes dos artículos en tu blog que los escribiste hace tiempo sobre tu sistema de productividad personal y me gustaría si puedes destacar pues, algún principio o algunas bases que has mencionado algunas, pues por ejemplo, a las 7 o a la hora que sea, ese tiempo es para mí y el curro ya de esta hora no pasa. Pero si puedes mencionar tres ideas para que la gente se quede con ellas, ¿cuáles destacarías?
2: Pues mira, desde que escribí esos artículos a hoy, mi sistema ha cambiado. Eh, no han cambiado los, los pilares, pero sí la, la manera de eh, materializarlos. Eh, ahora mismo por otras circunstancias mis niveles de energía son bastante diferentes, entonces intento encajar mis horas de trabajo efectivas en función de mis niveles de energía, pues porque tengo tareas más creativas y las tengo que desarrollar cuando más creativa estoy o tengo que trabajar con más margen porque hay días que en los que no puedo trabajar con, como me gustaría, entonces si tengo una entrega fecha X pues intento eh, darme un poquito más de margen del que me daba, por ejemplo, ¿no? Para poder dar esa fecha X o para poder comprometerme pero en realidad intento mira, me levanto sin alarma eh, mi reloj biológico hace clic a las 8 y cuarto todos los días, no me digas, y, y antes de las 9 estoy currando ya, eh, después de haber desayunado, porque ahora mismo no hago ayuno, antes sí lo hacía, y me dedico a trabajar, dedico un ratito al email a primera hora, que eso sigo haciéndolo como lo hacía antes, eh, sobre todo para filtrar y para descubrir si hay un, apagado, un fuego que apagar o algo así. Eh, programo los emails para que se envíen a lo largo del día, sobre todo si son emails que pueden traerme respuestas que me interrumpan, ¿sabes? Eh, eh, que perfectamente, y los voy sacando así, y luego me dedico al trabajo ejecutivo de ese, de ese día en concreto. Como ahora tengo una jornada semanal muy pautada, muy concreta, todos los miércoles tengo una cosa concreta, todos los jueves tengo una cosa concreta, etcétera. Eh, lo que hago es pivotar el trabajo alrededor de esas sesiones y alrededor del entrenamiento, entonces cuando planifico mi semana de antes de que llegue, los días que voy a entrenar, las horas y tal, y el resto eh, va encajando un poquito en los huecos. E intento dejar de trabajar todos los días en torno a las 7 de la tarde. Que por cierto es un avance muy grande porque hace unos meses no, no lo conseguí antes de cenar y luego claro, te vas cansado a la cama no tienes sensación de haber desconectado te levantas y procrastinas porque jolín volver a currar, sabes, y esas cosas pero claro, también es un sistema que está diseñado para mí, que yo trabajo desde casa soy dueña de mi tiempo y, y tengo que organizármelo de esa manera y cultivar mi autodisciplina, y una cosa que me viene muy bien por ejemplo es que a las 8.45 la mayor parte de las mañanas me junto con otras dos chicas en un sistema que tenemos de accountability partner, no de rendición de cuentas, nos contamos lo que vamos a hacer en el día y luego nos mandamos un audio al Telegram eh, para, para contarnos si lo hemos cumplido, si no, si hemos encontrado estos problemas, si no y cómo nos vamos sintiendo respecto de eso. Y está siendo muy interesante porque además te das cuenta cuántas veces pues, pones que tareas cómo vas tú de ánimo, ¿sabes? Te, te ayuda a explorar esa parte no tan cuantitativa de cuántas horas curro, qué me lleva a tal no sé qué, ¿sabes? Que a lo mejor es lo más atractivo cuando te pones con herramientas digitales a medir tu tiempo, sino la cualitativa, el cómo te sientes, esa parte subjetiva que, que a mí me parece muy importante también.
1: Noemí y una cosa, ¿cuánto dirías de importante que es el tema de rendir cuentas a alguien o a uno mismo y qué otro método recomienda esa parte? Imagínate que alguien no tiene la suerte de poder contar con otras personas con las que rendir cuentas. ¿Cómo rendías tu cuenta si lo hacías antes?
2: eso lo diseñamos porque nos costaba mucho salir de la cama estábamos ya en una época post cuarentena con mucha fatiga mental y mucha fatiga física también de currar y eso de muchas horas y nos dábamos cuenta de que no éramos capaces de hacerlo entonces la idea era tener una hora fija de inicio y una hora fija de final, por eso surgió aquello y la manera de comprometerte era tener que estar en videollamada real sabes, con alguien que no valía el móvil desde la cama, sabes. tenías que estar sentado en tu mesa y ponerte a currar para quien nota, la verdad es que en, en general yo nunca había hecho ningún sistema de rendición de cuentas de estas características hasta ahora. Me he dado cuenta de que me venía bien, sobre todo porque me obligaba a estar funcionando a las 9 de la mañana, insisto. También es verdad que durante esa época desde que hacemos esto el momento en el que más productiva he sido ha sido madrugando muy mucho que a mí me gusta, ahora mismo no lo puedo hacer pero a mí me gusta mucho madrugar eh, y levantarme a las 6 de la mañana y tener el grueso del trabajo hecho antes de las 9 ¿sabes? Eh, porque lo disfruto porque encaja en mis biorritmos, porque no me supone un esfuerzo en cuanto ya me he acostumbrado a levantarme a esa hora y todas esas cosas pero como estrategias eh, cuidarse muy mucho celebrar las cosas que van bien eso funciona muy bien eh, intentar detectar si no todos los días, la mayor parte de los días, algo que hayas hecho en tu jornada que te haga sentir bien o guardar un miércoles, un martes o lo que sea, y decir, jo, me apetece hacer una pizza y que te hagas una pizza tú en casa, sabes, y digas, ah, pues mira, la cosa que ha molado hoy ha sido esta porque tal, sabes, porque me gusta cocinar o porque lo que sea, pues cosas así que te hagan sentir bien. Premiarse y no premiarse eh, por refuerzo positivo o puro condicionamiento, sino por el hecho de celebrar y de poner de manifiesto y de honrar las cosas que van saliendo bien. Eh, yo creo que es una de las cosas que he empezado a hacer hace, pues en el último año y que mayores efectos positivos ha tenido en mi vida en general en mi salud mental y en mi satisfacción con mi trabajo y mi manera de hacer las cosas en todos mis proyectos, eso me ha parecido súper interesante y me hace sentir bien, entonces tengo otra disposición cuando me pongo a trabajar al día siguiente y luego se va retroalimentando y desde luego descansar <ríe> tomarte el fin de semana sin culpa, bueno es verdad que por todo lo que quiero hacer y una fecha límite que tengo muy clara dentro de poquito, eh, ahora mismo sí que estoy pasando uno de los dos días del fin de semana con formación a tope, pero mmm, el resto es descanso y es no encender el ordenador y me da igual lo que pase el ordenador nos enciende y ya está y respetar tus tiempos, respetar tus ritmos, joder tratarte bien tío, sabes, porque al final el culto a la hiperproductividad es una manera de tratarse mal a uno mismo
0: Totalmente, Noemí. Y antes de acabar, me gustaría que nos explicases dos términos que creo que a la gente que nos escucha le pueden ser bastante, bastante útiles. Uno es el batch working y otro es el time blocking, que, que los conoces y cómo puede ayudarnos, que la gente dirá, ¿qué es esto? ¿Qué, qué acaba de decir David? Eh, ahora que lo expliques para tener un poco más de sentido. ¿Cómo nos, uno, lo, si lo sigues usando tú en, en tu forma de organizarte y dos, ¿cómo, ¿cómo nos pueden ayudar a ser más productivos, más ser eficientes?
2: Bueno, el batch working, que es un nombre algo anglo para decir, mmm, hago todo lo que se parece <risas> a la vez. Es decir, si, por ejemplo, uno de, mis trabajos, uno de mis servicios es crear contenido para clientes y tengo que crear contenido para varios clientes, eh, pues, a lo mejor cojo y diseño para los clientes eh, durante el mismo bloque de horas. Para varios clientes diferentes porque estoy en modo mental, creativo, diseñar. Entonces aprovecho un poco que estoy en un estado mental que se parece a, 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 al más óptimo para poder eh, diseñar y lo hago. O estoy preparando los copies que van en las redes sociales o cositas de estas, ¿no? E intento agrupar las tareas similares aunque sean de proyectos diferentes para poder aprovechar el estado mental en el que me encuentro y ese flow, ¿no? ese fluir que puede haber y luego el time blocking que no es más que la consecuencia de aplicar eso a tu agenda de vista semanal estas horas las voy a dedicar a esto de esta manera por eso hablaba antes de los bloques, de pues en función de cuando entrene tenga que hacer X y Z, pues eh, desarrollo el resto de trabajo. También es verdad que para poder optimizar mis energías yo tengo un sistema de gestión de tareas pensado de tal manera que me eh, ordena por colores las tareas según una matriz de impacto-esfuerzo. Las cosas que tienen un alto impacto puntúan más y las que me llevan un mayor esfuerzo puntúan más y en función de eso me calcula la prioridad. Y lo he montado yo sola porque me encanta todo esto y soy una friki y, <ríe> y lo tengo en mi propio CRM integrado con mi gestor de tareas eh, de, de que, que es lo que en utilizo -table. para currar <ríe> en Airtable, efectivamente. Y en función de eso voy moviendo y yo sé, por ejemplo, que si tengo que posponer algo eh, un día para otro día eh, y es algo que tiene una prioridad uno sobre tres pues a lo mejor me interesa no ponerlo al día siguiente, al principio justo. Eh, sino un, en, a, a más avanzado del día porque mi energía mental o mi concentración a lo mejor va decayendo. Salvo si lo pospongo regularmente, que entonces se convierte en la rana que me tengo que tragar y haz el favor de terminar esto porque lo llevas posponiendo tres días y no lo quieres hacer y haz hace el favor y sabes Entonces va un poquillo por ahí en, en esa línea. Pero me parecen dos conceptos muy interesantes y además, insisto, cuando eres un Juan Palomo mmm, autónomo, yo lo hago todo, etc., etc., Poder conocer, pues eso, tus ritmos y, y trabajar de acorde con ellos es súper útil.
1: Y Noemí, yo creo que ya para cerrar, que hemos explicado un poco el problema del móvil y me sentiría muy mal que nos vayamos de aquí sin algún consejo o alguna herramienta para hacerle frente. Porque hemos explicado todo el problema, pero cómo, cómo enfrentáis tanto a Noemí como luego tú David si sí quieres añadir algo el tema de la gestión con el teléfono, el tiempo que le dedicáis y todo eso.
2: Pues espero que no haya nadie que nos esté escuchando que tenga notificaciones puestas en el móvil. Yo <risa> espero menos, que tampoco. Mucho menos del ¿Tienes, correo. Tienes
0: uno, uno aquí delante. <risa> David, David salió. <risa> Pero y, soy todo oídos, no y, mí.
2: <risa> y yo utilizo una app que se llama Stay Focused que sobre todo en épocas en las que me doy cuenta de que cuando me levanto he hecho más de dos minutos mirando el móvil. Eh, y se convierte en media hora y dices ¿por qué? Eh, te bloquea ciertas aplicaciones, programo que desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde no puedo acceder a mm, Twitter, Youtube Facebook, Instagram, etc y mi teléfono pues solamente tiene disponible la aplicación de radio que me acompaña cuando desayuno y le pongo de comer al gato, ¿sabes? O sea que es así. Y, y el resto, como cuando me pongo a trabajar todas esas cosas las tengo accesibles, pero estoy muy en el modo trabajar cuando estoy en mi escritorio porque me he condicionado también para que eso sea así. y Entonces tengo abiertas las herramientas de mi gestor, insisto, mi CRM, mi gestor de tareas y de clientes y todo eso. Entonces estoy ya como, ¿sabes? El entorno diseñado para que, que facilite mi concentración, mi estoy trabajando, mi no estoy de ocio o lo que sea, pues eh, entonces me resulta muy fácil. Y si quiero mirar algo en YouTube puntual o quiero poner música de fondo, en lugar de ponerla desde el teléfono, que a lo mejor tenía esa costumbre, la pongo desde, desde el ordenador. Y sé que las recomendaciones que me salen en el ordenador directamente son de música ambiental, porque ya tengo entrenado el algoritmo que en su versión ordenador son las que me tiene que recomendar. Luego en el móvil me recomienda otras cosas. Y así...
0: ¿Y yo añadiría eso, Noemí, que creo que la primera fase ¿no? es la más difícil y te hablo de cuando una persona está 5 o 6 horas y quieres rebajar y que me sea la mitad por lo menos el tiempo que usa en el móvil, esa parte es la más difícil, ¿no? Y muchos somos demasiado optimistas, ¿no? Sí, sí, que yo, no, no, la disciplina, te va, <risas> la disciplina te va a durar dos días porque si no lo habrías hecho ya, ¿no? Y entonces tienes que, como dice Noemí, ¿no? eh, generarte un entorno, que te dificulte, digamos, esas tareas. Yo, por ejemplo, pues tengo una aplicación también que me bloquea las redes sociales cuando pasó X tiempo, ponerte un tiempo de límite tanto por la mañana como por la noche, para que al final, pues, cuando de disciplina tú no tires, que tire este programa por ti, ¿no?, o este entorno que tú has diseñado previamente. Entonces, sí que es verdad que una vez que pases esta fase, pues, ya sí que es verdad que tu mente, irá, la plasticidad que tiene, ¿no?, se irá acostumbrando, digamos y tendrás cada vez menos ansiedad, o al menos es como yo lo siento, a, a lo que hacías antes. Pero esta parte creo que es crítica y es la parte que la mayoría nos cuesta tanto o les cuesta tanto superar, ¿no? Y al final por eso lo he dicho al principio, ¿no? Le llevo 40 años fumando, lo puedo dejar cuando quiera, pero sigo fumando. Y a la gente le pasa eso, ¿no? Que todos somos conscientes de que estamos mucho tiempo con los móviles, pero muy pocas personas de verdad hacen algo con hechos y con resultados, ¿no? Siempre se queda en el, sí, sí, soy consciente, pero mientras te lo digo estoy con el, con el móvil tan
2: Sí, al final eso de lo que hablas es de lo que se trata o, o el fundamento básico de los ayunos de dopamina, pero hay que tener en cuenta que, en cuan, que es muchísimo, muchísimo más fácil volver a esos viejos hábitos, incluso aunque llevas mucho tiempo sin utilizarlos, porque sí. así como diseñamos nuestro entorno para eh, prevenir eso, el móvil está diseñado para todo lo contrario. Eh, pero es que además eh, es ingente la cantidad de sesgos que se activan cuando tú estás interactuando en una plataforma, incluso desde la app de tu banco hasta, hasta cualquier red social, no te quiero ni contar, ¿sabes? De hecho hay un montón de movimientos en, de Internet, de ingenieros de, de software que en su momento desarrollaron cosas parecidas, de UX y cosas de esas, que están contra el botón de like solo porque es el, el sistema de descarga de dopamina más básico y más elemental que se empezó a utilizar en estas redes sociales.
0: Había un documental ¿no? que hablaba sobre estas cosas y otras, ¿no? el dilema de las redes sociales, que, que hablaban pues, estos programadores que habían trabajado en empresas como Google, como, como YouTube, como Facebook, y hablaban precisamente de eso, ¿no? de que es un algoritmo hecho para, para atraparnos, pero lo que también digo yo siempre, que eso no te quita tu responsabilidad y no puedes lavarte las manos y decir, ah, no, es que claro, como el algoritmo va por mí, yo, claro, no, no. pero Es, no, no, es verdad que están haciendo todo lo posible para demandar tu atención, pero al final la última responsabilidad la tienes tú. Es lo sí. más que tú.
2: Por supuesto. Pero hay que yo entender que en cuanto quites esas limitaciones que has puesto de tengo esta para bloquearme, no sé qué, no sé cuál... Es muy, es, muy recaer, difícil, es muy difícil, es muy difícil porque sí. además no es que tú no seas responsable, es que están apelando a cosas eh, que escapan en su mayoría a tu control, que es tu parte más animal. Tú estás diseñado para valorar todo lo que los sesgos que, que, que están explotando estas herramientas eh, quieren que valores. sabes. Desde me siento peor cuando la cago con el sesgo de negatividad que cuando lo hago bien pues todas esas cosas están siendo explotadas continuamente con nuestro condicionamiento más animal, nuestra parte más animal, más evolutiva, más eh, pues eso, entonces pues es inevitable, es, vamos, no es inevitable, es que la única alternativa real es desgranar completamente el ecosistema dentro de tu teléfono y dejar de utilizar tu teléfono como un portal a redes sociales y empezar a utilizarlo como un portal a internet en general si quieres, pero te vas a quitar la aplicación de Twitter y vas a entrar desde el navegador
1: Sí, yo me he desinstalado algunas aplicaciones y también lo recomiendo. Y recomiendo apagar el teléfono. Que a veces parece que si no lo apagamos, es que si lo apagamos se acaba el mundo. Y a ver, David, has dicho antes lo del accidente. Yo espero que nunca te pase, pero las probabilidades son mínimas. Oye, que por no creo si, que te por pase.
0: Por si acaso no te tengo ya, puesto como el primer contacto si acaso, de, de llamada.
1: No vaya a ser. No, no, no eso es 100%, <risa> pero me refiero que le damos como esa sí, necesidad totalmente. de estar todo el rato conectados. Y al final no, no desconectamos nunca.
0: Sí, nos queremos la generación, ¿no? Que pensamos que somos más libres y realmente somos cuanto menos, cuanto menos libres sin, sin compararnos con otros eh, contextos histórico, históricos como la esclavitud. Pero lo hemos hablado antes, lo habló antes Noemí, ¿no? Qué pocos libres somos y lo peor de todo que es con cárceles que nosotros mismos nos ponemos a diario. Hemos,
2: hemos elegido nuestros tiranos.
0: Hemos elegido, sí. Tal cual. Pues nada, nos quedamos con, con esta reflexión. Eh, muchísimas gracias, Nobemi, por pasarte por el rincón de Aquiles. Nos ha encantado, a mí me ha encantado la entrevista, me ha encantado hablar de, de filosofía, de estoicismo, de, de productividad, de redes sociales y antes de irnos me gustaría que la gente que no te conozca y estoy seguro de que les haya encantado lo que ha escuchado en esta entrevista, que, que quiera saber más de ti, pues un poquito dónde te puede encontrar, ¿no?, es un poco quizás raro, ¿no? Que justo hemos hablado de lo malo que son a veces las redes sociales y ahora vayamos a, a recomendar, pero bueno, ya, ya sabéis que al final el móvil, como cualquier otra cosa, es una herramienta, ¿no? Que es bueno o malo, depende del uso que le demos. Y yo te sigo en redes sociales y he de decir que, que todo lo que subes por ahí es, merece la pena, aportas bastante valor, así que ¿dónde te podemos encontrar, Noemi? Oh,
2: muchas gracias. Eh, pues mira, <risa> hablo de marketing, gestión de proyectos y cosas similares en Instagram, intento que sea desde una perspectiva un poco diferente. Eh, si alguien quiere hablar conmigo o preguntarme cualquier cosa o lo que sea, eh, yo los mensajes los respondo el 99%. Luego no hay cosas que no, porque sabéis que son trolls y a los trolls don't fit the troll y esas cosas, eh, que es una, es una buena praxis cuando se trata de gestionar redes sociales. Y si no, en Twitter, no en ambos sitios. Y ya en una última instancia, si alguien quiere echar un vistazo a los artículos que comentaba antes Sergio y tal. Eh, están en mi blog en la web que es noemicarro.es y por ahí me pueden encontrar. O pueden pasarse por León, pero es más difícil.
0: <risa> y más ahora, y más ahora. Ya. Pues genial Noemí, lo apuntaremos todo también en las en el pie de nota del podcast para que lo tengáis a mano. Y yo por mi parte poco más que decir, no sé si tienes algo que añadir, Sergio. No,
1: me lo he pasado muy bien y gracias Noemí otra vez por venir aquí.
2: Gracias a vosotros.
0: Te mandamos un fuerte abrazo Noemí.
2: Y otro de vuelta. Ay, Me lo pasa muy bien.